0: Marketing explicado, o podcast da The Agency onde, bem, explicamos o marketing, pois esta era bem óbvia. Numa startup, o crescimento da carreira está ligado ao sucesso comercial da empresa, quem entra primeiro deve colher primeiro os frutos, e é fundamental que o CEO cumpra esta promessa. Estás a ouvir o episódio 8 de Martin Explicado. Eu sou o João Batista, ouço deste podcast e o melhor amigo de quem quer explorar um pouco mais a fundo o mundo do marketing. Criar uma startup é um dos desafios mais complicados que podemos ter ao longo da vida. Tipicamente, dar este passo representa ir contra o percurso profissional estabelecido como norma pela sociedade, desafiar a racionalidade de procurar a situação mais estável possível, a nível contratual e salarial, fazer algo radicalmente diferente do que foi feito por quem nos rodeia, os nossos amigos, irmãos pais e avós ser empreendedor é algo que muitos aspiram e que outros tantos celebram mas que poucos têm a capacidade de concretizar se pensarmos bem, os desafios iniciais de uma startup são quase inultrapassáveis por muito dinheiro que tenhas, ele não é suficiente por muita experiência que tenhas vais errar mais do que desejarias por muitos contactos que estejam na tua rede poucos te vão dar a mão e ajudar-te a dar o primeiro passo o caminho do empreendedor é um caminho solitário Claro que não tem que ser sempre assim, e que existem estratégias para mitigar estes desafios. Hoje, gostaria de vos falar sobre recrutamento e seleção para startups. Foi precisamente esta primeira experiência falhada, com potenciais sócios a abandonar o barco no momento da decisão, que escolhi não avançar com um projeto que, anos mais tarde, me valeu o terceiro prémio do Nova Idea Competition, nem com o projeto que ajudei a desenvolver num dos primeiros mega concursos de empreendedorismo em Portugal, o Energia de Portugal. Começo com uma pergunta, talvez a questão fundamental que serve de base a este tema, como recrutar sem ter nada para oferecer? Se tivesse a possibilidade de oferecer um salário acima da média, um pacote de benefícios premium e uma perspectiva promissora de carreira, a maior parte dos teus problemas estava resolvida. O fator crítico de sucesso seria apenas a tua capacidade de encontrar as pessoas certas para a função certa. Mas arrisco-me a dizer que o teu caso não tem nada a ver com este. Se estás a criar uma startup e queres encontrar a equipe ideal, o mais provável é não reunires nenhum dos critérios que te indiquei. Pouco importa se consegues identificar os melhores talentos, se não tens argumentos para os aliciar. Felizmente, somos empreendedores e a nossa expertise é resolver problemas difíceis. Existem algumas soluções para o problema do recrutamento em startups, estratégias que vão ajudar a ultrapassar um dilema semelhante ao do ovo e da galinha. O que vem primeiro? Os recursos para pagar uma equipa ou uma equipa para gerar recursos? Para vos ajudar a resolver este puzzle, vou começar por partilhar a minha história para que possam aprender com os meus erros e evitar cair nas mesmas armadilhas. A minha história é de um rapaz de 18 anos, estudante universitário, que nunca tinha pensado em ser empresário nem tinha acesso a todos os recursos e oportunidades que o ecossistema de empreendedor desenvolvido proporciona. O meu primeiro projeto empreendedor começou com uma paixão, como provavelmente acontecerá com a maioria de vocês. Três colegas da universidade que se decidiram juntar e, por curiosidade, comprar e vender livros académicos usados. A ideia funcionou, as pessoas aderiram e decidimos concorrer à primeira edição do Prémio de Empreendedorismo da FCSH Nova. Depois de vencermos o primeiro lugar, as coisas tornaram-se sérias, tão sérias que assustaram dois membros da equipa, e sobre a eu, com um projeto promissor numa mão e um prémio para levantar com condição de dar o passo de formalizar a empresa na outra. Não sei qual será a vossa idade nem situação de vida, mas pensem no seguinte antes de se comprometerem com um projeto. Fundar uma startup é um compromisso legal com implicações jurídicas e financeiras extremamente sérias. Foi precisamente esta primeira experiência falhada, com potenciais sócios a abandonar o barco no momento da decisão, que escolhi não avançar com um projeto que, anos mais tarde, me valeu o terceiro prémio do Nova Idea Competition, nem com o projeto que ajudei a desenvolver num dos primeiros mega concursos de empreendedorismo em Portugal, o Energia de Portugal. As ideias eram boas, os projetos eram promissores, mas não havia aquele fito cultural entre a equipa de fundadores. Já agora, a minha primeira empresa acabou por ser fundada por mim e por uma pessoa que conheci através de um anúncio de emprego que publiquei online. Procurei alguém com as competências que sabia que seriam fundamentais para o dia-a-dia -dia do meu negócio e que tão bem que ainda hoje trabalhamos juntos. Se, por um lado, a equipa fundadora pode parecer uma ideia romântica de um grupo de amigos a dar o seu melhor por uma causa comum, a prática de construir uma sociedade tende a ser um pouco mais prática e realista. Será necessário dividir equity, definir papéis e distribuir tarefas. Lembram-se do que vos disse relativamente a não terem nada para oferecer aos candidatos ideais? Não é bem verdade. A participação societária na empresa é um dos trunfos que podem jogar quando precisarem de atrair os primeiros membros da organização. Por isso cuidado, não joguem as fichas todas com pessoas que não tragam valor acrescentado. O meu conselho é que procurem formar uma equipa fundadora com um número reduzido de elementos, se possível em número ímpar, que sentem à vossa mesa pessoas com uma grande competência técnica nos pontos core do vosso negócio, o ideal é serem autossustentáveis durante os primeiros tempos, e que definam com a maior clareza possível a estrutura da organização. Alguém terá de ser o líder. Mas a empresa tem que crescer, e nem todos os funcionários podem ser sócios. Se tiverem essa possibilidade, comecem sempre por procurar soluções em outsourcing. Não recrutem um contabilista, recorram a uma empresa de contabilidade. Não contratem gestores de social media, recorram a uma agência. Infelizmente nem sempre é possível utilizar esta estratégia, seja por motivos técnicos ou financeiros, e é então que se passa ao próximo passo. Depois da equity, a maior mais-valia que uma empresa tem para oferecer é o risco. O risco pode ser uma variável assustadora e é um deal breaker para a maioria das pessoas. Ainda bem porque essas pessoas não são indicadas para trabalhar numa startup. O risco também pode ser algo aliciante, uma aposta que pode dar frutos no futuro. Esta é, talvez, a maior cartada que o um empreendedor pode jogar quando vai ao mercado recortar os primeiros colaboradores, não poderá competir com as grandes empresas em segurança contratual, em salário, em benefícios ou extras, mas pode prometer uma perspectiva de crescimento infinito. Quanto maior for a empresa, mais estruturada e burocrática será. As condições de entrada até podem ser fantásticas, mas é incrivelmente difícil progredir drasticamente. Numa startup, o crescimento da carreira está ligado ao sucesso comercial da empresa. Quem entra primeiro, deve colher primeiro os frutos, e é fundamental que o CEO cumpra esta promessa. Depois de tomares a decisão de recrutar alguém, é fundamental garantir que te livres de qualquer bias durante o processo de seleção. A última coisa que queres será recrutar os amigos ou familiares. digo por experiência própria que esse é um erro muito comum que deves evitar a todo o custo, por mais confortável e aliciante que isso possa parecer. É muito provável que o melhor talento para a vaga não esteja na tua network. Para te ajudar existem empresas de recrutamento que garantem a isenção deste processo, mas também há vários passos que podes e deves tomar sozinho. O primeiro é desenvolveres uma Employer Brand. Explica aos candidatos o que representa a tua empresa, quais dos seus valores, qual a cultura organizacional que pretendes construir, no fundo, qual o teu propósito. Depois, materializa isso num website de carreiras que seja simples, direto e facilmente acionável por quem se deseja candidatar. Não te esqueças de comunicar nas tuas redes que estás aberto a receber candidaturas e, muito importante, não ignores quem te faz chegar o seu CV. Provavelmente será a primeira vez que vais fazer um processo de recrutamento, mas tenta que ele seja o tão profissional quanto autêntico. Não precisas de formalismos para garantir um bom recrutamento. A pessoa que hoje é o meu braço direito foi entrevistada numa esplanada de um café ao lado de minha casa. Mas é imprescindível teres uma visão e teres a capacidade de a comunicar. Primeiro, descobre o que o teu público-alvo mais valoriza e depois faz o teu melhor para lhes proporcionares essas experiências. Na Geta Job e na The Agency, por exemplo, não oferecemos seguros de saúde nem cartões de combustível, mas disponibilizamos Netflix gratuita e formação online à medida. Recrutar uma equipa não é uma tarefa nada fácil, mas o desafio vem depois. É preciso acolher, integrar e formar estas pessoas. É fundamental dar-lhes as ferramentas certas, motivá-las e manter o engagement. Estas pessoas passaram pelo teu processo de seleção, pelo que, em princípio, serão funcionários espetaculares e talentos incríveis. Mas não te podes esquecer que a empresa é tua, não é deles. Não podes esperar que trabalhem tanto quanto tu, ou que se importem tanto quanto tu. Tu és o dono, és o fundador, és o líder. Terás que aprender a comunicar a tua visão criar mecanismos que ajudem a formar a cultura interna, desenvolver os processos que garantem a circulação da informação e a qualidade desses mesmos processos. Tudo isto parece básico quando estás a começar, mas vai ficando mais difícil a cada nova admissão. Para além de fazeres a tua parte no processo produtivo, da empresa, terás também de dirigir o barco, de supervisionar tudo o que acontece a bordo, de inspirar e motivar a tripulação e de continuar à procura da melhor terra para desembarcar. Ninguém disse que o empreendedorismo era fácil, mas é por isso que é feito por empreendedores. Este foi o oitavo episódio, espero que tenhas gostado deste tema. Foi um tema que surgiu através de uma palestra que eu dei recentemente para a fábrica de startups. Estavam nesta palestra empreendedores que estavam a criar startups na área do, do turismo. Uh, estavam exatamente neste passo no passo de encontrar a equipa certa no passo de começar com a equipa de fundadores e de contratar os primeiros colaboradores uh, espero que tenhas gostado espero que tenha sido útil espero que, não, espero que te ajude a não cometer os mesmos erros que eu cometi e cá estaremos no próximo episódio um abraço, até para a semana